0: Привет. Это стартап-секреты, и я Дима Беговатов. Сейчас ты услышишь очень душевный разговор с предпринимателем, который пережил много взлетов и падений, запускал проекты в России и Индонезии. Но неизменно было одно – его азарт и страсть к созданию новых продуктов в области маркетинговых инструментов. О настоящем и будущем маркетинга, об отношении к провалам и работе в кризис, а также о многом другом поговорим с Андреем Смурыговым, основателем проекта AdSensor. Это инструмент для контроля рекламных кампаний, который помогает спасти дописки. 15% бюджета. Слушайте до конца в выпуске много полезной пищи для размышлений от живого предпринимателя. Привет, Андрей. Поприветствую слушателей и расскажи, чем и кому ты помогаешь своим проектам.
1: Всем привет. Мы сделали автоматическую мониторингу того, насколько хорошо и правильно вам настроили интернет-рекламу, правильно ли ее ведут. Так как периодически там возникает, особенно на больших объемах на большом количестве рекламных кампаний, всевозможные неточности, ошибки, косяки в настройках, кстати, совершенно там по естественным причинам, вследствие, в первую очередь, человеческого фактора, то нужно каждый день мониторить эту историю, и если мы находим что-то, что можно исправить и сделать лучше, то это необходимо делать, потому что это экономит рекламный бюджет. Вот что такое Давай начнем с каких-то
0: таких глобальных тем, наш сегодняшний диалог. Сейчас очень популярны вот эти вот генеративные нейросети, да, искусственный интеллект. Вокруг очень много разговоров, особенно в соцсетях. Кто-то там делает картинки красивые, кто-то свои аватарки, кто-то общается вовсю в чате с искусственным интеллектом так называемым. И все пытаются представить, что будет дальше, как будет дальше развиваться вообще интернет под действием этих нейросетей. Многие считают то, что те же самые поисковики сильно трансформируются под влияние вот этих вот нейросетей. То есть больше не будет вот этого засилия какой-то рекламы, каких-то статей рекламных, которые люди специально размещают под поисковые запросы. Тебе будет выдаваться очень сухая, очень сжатая информация, но при этом очень правильная и, скажем так, агрегированная с многих источников на твой запрос в некий, возможно, даже чат к нейросети. Что вот в таком случае ты видишь? Какое будущее будет интернет-рекламы, когда наступит вот это будущее нейросетей?
1: Ты знаешь, вопросы просто и сложны одновременно. Ну, то есть, если мы говорим именно про диджитал, то, наверное, нужно уточниться нам с тобой в части вот этого словосочетания, как ты его понимаешь, как я, что такое будущее нейросетей в рекламе. Если это ситуация, при которой абсолютно полностью за человека роботы настраивают рекламу, и, в общем, как бы ничего больше за ней не происходит, я думаю, что это еще не так скоро, как может показаться. Если же мы говорим про выполнение каких-то базовых функций, или, условно говоря, ну, знаешь, сейчас вот есть такое модное направление, да, это создание систем поддержки принятия решений для специалиста, для человека, то мы прямо сейчас с тобой живем уже вот в этой среде, в этой сфере, да и что греха мы сами не так давно сейчас успешно защитились в фонде Бортник, потому что на основе всей накопленной информации о том, какие комбинации настроек, каким результатом в итоге приводят, мы планируем сейчас за 23 год создать как раз таки на базе нейроночки модуль, который будет предсказывать наиболее оптимальную очередность исправления находимых нами косяков, ошибок для того, чтобы спец, знаешь, не просто все-все-все потратил, а чтобы он это делал максимально эффективным э, образом для того, чтобы максимально экономить рекламный бюджет. Поэтому вот я бы, наверное, пока так ответил. Уточнишь меня, в каком направлении дальше идти? Ну, в принципе,
0: да, я думал о том, как это для человека-пользователя, с его точки зрения, как это поменяется. То есть будет ли в интерфейсе, ну, как ты думаешь, естественно, место для рекламы? Вот как... э рекламодателям в будущем можно будет протиснуться вот эти вот нейросети, нейросетевые
1: выдачу? Я думаю, что непременно. Ну, то есть, не зря же сейчас мы с вами знаем про вот эти подходы к обширному кластеризированию, да, и созданию там множества диджитальных профилей каждого из нас, объединения их в определенные группы. Уже сейчас, на самом деле, мы с вами живем в эру, особенно когда говорим про большие рекламные платформы, подобного подхода в части показов рекламы именно нам, обычным потребителям, соответственно, вот всего этого рекламного контента. Дальше больше. Ну, то есть, ввиду всего того, что у нас произошло в России, я думаю, что сейчас неизбежно к этому будут еще больше подтягиваться оставшиеся на российском рынке игроки. Ну, в первую очередь, это, понятно, ВК и Яндекс. В целом, в мире это будет динамика только продолжаться нарастать. Так что, да, абсолютно уверен, что так оно и будет.
0: Насчет того, что ты сказал, вот в 2022 году произошло в России. Вообще, по-твоему, вот, если спуститься с небес, вот о том, что мы сейчас говорили, про искусственный интеллект, и вот это вот будущее, и все, 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 что происходит, произойдет еще, то давай все-таки спустимся на землю и поговорим о том, что уже произошло. То есть, вот как, по-твоему, на рекламном рынке России три важнейших события,
1: которые произошли вот за этот год, уже можно подвести итоги. Ты знаешь, дай бог, чтобы мы могли с тобой спокойно подвести итоги. И у нас вот эта вот маленькая концовочка 22 года никаких новых сюрпризов не подкинула. Очень бы хотелось уже, знаешь, уже хватит. Если прям три каких-то фундаментальных события выделять, то... Ну, наверное, первое, основное, что увидели все игроки нашего рынка, это, конечно же, уход западных крупных, да и не только западных рекламодателей с нашего рынка, соответственно, уход их бюджетов. И это ощутимо сказалось на всех-всех-всех. И СААС, такие всевозможные САСах и просто на агентствах, да господи, на, на площадках. Ну, в общем, почувствовали все. Второе, но ну, мне кажется, это, конечно, уменьшение и изменение пропорций по распределению инвентаря. Тут, наверное, сложно судить, что первое, что второе. Скорее всего, это все-таки два таких вполне понятных явления. Но когда у нас, по большому счету, в России осталось только Яндекс и ВКонтакте, это фундаментально оказало, на мой взгляд, влияние и с точки зрения распределения бюджетов, и, к сожалению, мы это видим и по себе. У нас вот в группе компаний есть еще и агентство. С, оно работает с большими там, ребятами. комплидер называется. Но ну, я прям очень четко вижу о том, как выросли, не знаю, CPO. Да, там, собственно, ли, ли, лимиты поджали большинство наших рекламных компаний, клиентов. Это приходится учитывать. А третье. Ты знаешь, я бы, наверное, в качестве такого основополагающего третьего фактора выделил все-таки ситуацию с персоналом. Просто вот, например, сейчас мы участвовали в трехмесячной программе акселерации. Знаешь, такая в, в Африке есть Go Global программа. И мы как раз со сенсором, в общем, штурмовали для того, чтобы получить первичный трекшн и как-то вот так вот на уровне метрик прикинуть, сколько будет стоить выходить в другие регионы. Целились в Латам и США. И я скажу, что, например, вот объявленная мобилизация в ситуации, когда у нас там ну, части ребят не приняли решение, да, уехали из России, в общем, там какое-то время отстраивались на месте. Это очень сильно шарахнуло по нашему трекшену, по нашему прогрессу, и по большому счету мы там на несколько недель, может быть, даже почти месяц буквально просели по эффективности, по получению вот этого там карты набора метрик. Я знаю, что, наверное, никого нет на рынке, вот из моих знакомых, кого бы это не коснулось. Поэтому я бы вот этот фактор выделил третьим. То, как сейчас происходит изменение и определенная сдвижка в части... Выстраивание э, отношений с работниками, работодателями ну, вообще вот просто наших специалистов здесь, вот в нашем рынке.
0: Угу. А есть ли у тебя какие-то прям вот интересные инсайды со стороны рекламодателей, потому что ты очень много общаешься, я так понимаю, из-за того, что у тебя сервис направлен на рекламодателей, на бизнес, может у тебя есть какие-то интересные информации с этого рынка, что там вообще происходит, зачем могут стартапы следить, за какими тенденциями, может быть, куда направить свой разум, когда люди хотят создавать
1: новый проект. Ты знаешь, я, наверное, не могу сказать, что есть какие-то вещи, которые прям тянут на громкое слово «инсайт», да, вот какой-то такой. Но есть несколько тенденций или трендов, которые мы в команде оценили как значимые. Как ни странно, вся та ситуация, которая случилась в 22 году для Аценсор, она сыграла в плюс. И, честно говоря, это было совершенно неожидаемо, особенно с учетом того, насколько сильно мы упали вот в первую очередь из ухода крупных западных рекламодателей. Из России. Мы прям мы очень сильно упали по выручке в конце марта и в апреле. Но дальше мы увидели тренд, когда к нам сами приходят большие ребята. И они начинают, ну, по большому счету, обращать пристальное внимание на то, насколько эффективно тратится их рекламный бюджет. И если в прошлом году мы бегали за ними сами, мы их уговаривали, объясняли, предлагали тесты, пилоты, то сейчас и большие ребята, ну, например, там, не знаю, несколько банков да, к нам пришли и агентство в том числе самостоятельно находят какие-нибудь наши статьи вот на том же VC, и, собственно, с этих статей приходят, с других каких-то контентов. Они оставляют, собственно, заявку, мы начинаем общение, и выясняется о том, что у них самих ввиду всей той ситуации, которая происходит, ввиду ограничений, которые выросли, увеличение конкуренции по рекламным бюджетам, уменьшение самих этих рекламных бюджетов со стороны рекламодателей, возникает четкий запрос на то, что даже вот эти 10, 15, 20% рекламного бюджета, которыми раньше можно было, ну, в кавычках, да, пренебречь, так, конечно, нельзя сказать, но, в общем, это было не в первом приоритете вопрос оптимизации и управления вот этими дольками, сейчас стали как-никак никогда важны. И поэтому вот вся та ситуация ужесточения и ухудшение ситуации на рынке Digital, оно порождает спрос на такие продукты, как наши. То есть все, что может помочь тебе повысить эффективность и сэкономить денежки. Второе, что мы заметили, это то, что народ все активнее приходит к пониманию, что когда он имеет дело с большим набором сущностей, неважно, говорим мы про рекламу и настройки, как вот в случае с сенсором, либо мы говорим про какие-нибудь там цифровые профили, набор квалифицирующих признаков, выстраивание сложных моделей, там, сегментирование своей там, клиентской базы и так далее, то... Все активнее клиенты начинают не сами пытаться писать на коленке какой-нибудь, знаешь, набор скриптиков, которые им что-то там быстренько проанализируют и сможет разложить на кучки, А в первую очередь это прямо вот как паттерн сейчас. Народ начинает искать уже существующие решения, которые ну, имеют определенный набор отзывов э, жизни какого-то на рынке, подтвержденных практиков, кейсов, да, вот какого-то референса со стороны клиентов. И вот в этом отношении, э, наверное, это второй такой значимый тренд. И здесь не только мы, Сколько мы, например, видим, насколько активно сейчас спрос идет на вытаскивание новых, ну не знаю, дым дымпа, например, например, да, с учетом всего, что произошло на рынке, народ все активнее пытается найти какие-то новые форматы, способы обращения данными для повышения, опять-таки, эффективности своих рекламных кампаний. И третье, это, безусловно, страх. Я общаюсь с крупными клиентами, например, из нашего агентства или там, в нашем сервисе, и разговариваю просто по рынку с множество моих там приятелей, коллег, неважно, владельцами каких-то рекламных агентств или ребят, которые являются там директорами по маркетингу в каких-то бизнесах. Это все про очень высокую степень тревожности и ожидания негатива. Ну, то есть, знаешь, все с тоской вспоминают прошлые годы, когда мы жаловались, что все стало хуже и плохо, а сейчас мы, вспоминая об этом, говорим, что тогда-то на самом деле было хорошо. И это, безусловно, тоже определенным образом формирует ожидания, формирует и влияет в части принятия решений, например, о том, какие бюджеты будут выделяться на следующий год. И все очень боятся 2 третьего квартала 2023 года. Вот, наверное, я вот эти вот три фактора бы выделил, такие три тенденции. Вот ты
0: рассказал о том, что вы проходите, проходили акселерацию Go Global, GoFree, и вообще стартап. А я знаю, что ты... Во фри-то, вообще говоря, не последний человек сам по себе. С 2016 там несколько лет ты занимался тем, что выстраивал именно работу там со стартапами, именно внутри команды. Каково это получается после этого всего быть самым стартапом, то есть поменяться местами? Слушай, ну вообще-то очень интересный опыт.
1: Во-первых, я скажу так, я бы не сказал, что я там не последний человек, потому что это все-таки был уже достаточно давно. И я безумно благодарен за тот период жизни и опыт, который я получил, в первую очередь, Диме Николаеву и Артему Азевичу, с которым мне повезло работать. Так же, как и Жене Калинину, и Люхи Красинскому. Большой-большой приятель. Привет огромный, если он слышит этот это наш новый подкаст. А, на тот момент, ну, все только начиналось во фри, мы работали над акселератором и вместе разрабатывали всякие системы принятия решений, рекламенты, там, карты всевозможные по отбору фаундеров, отбору стартапов, трекшену их и так далее, и так далее. Это, я бы не сказал о том, что я был трекер и прям сам ввел какие-то команды, мне не хватало на это времени, но вот создать такую общую систему управляющего контура, вот это была очень интересная задача. Мне отрадно видеть, что часть из этих, ну, там, видений, подходов, она осталась и прижилась, используется до сих пор. Что-то безусловно дополнилось, отросло и поменялось, и тем, знаешь, интереснее сейчас было, когда вот ну, я сам поступал, по большому счету, как продукт Онер в команде все эти три месяца. Находиться по другую сторону, да, вот на все это смотреть было очень интересно. Мое мнение следующее. Я сначала боялся, что для нас это будет не сильно полезно и интересно. И мы основную пользу получим в части, знаешь, скорее доступа к опыту, который уже есть у множества команд, ребят, и накоплен в Go Global вот, за все эти годы, когда другие команды выходили, но ну, просто чтобы мы не изобретали велосипед. Задумка была такая. Но в реальности я считаю, что нам очень сильно повезло с трекерами. Теперь э, там есть такой формат. Раньше его не было. А сейчас он появился. Мне кажется, это очень клево. Есть тактический трекер, который с вами буквально каждый день там, созванивается, общается и работает по таким тактическим задачкам. И условный стратег. Да, вот стратегический трекер. У нас были Саша Карабасов и Гик Керман. И ну как бы нам очень, значит, что что с ними повезло. Потому что особенно под конец мы уже столько вместе прошли вот этих вот неприятных событий и сюрпризов, как раз попали на мобилизацию, на все эти последствия, когда у нас там часть команды выезжала, и мы там заменяли, искали какие-то новые варианты, что армии как это сделать, что, знаете, это как и раньше, но, наверное, сейчас это более скиллово уже происходит, мне кажется, что акселерация полезна всегда. Вот это как такой укол, не знаю, адреналина, определенной критической ситуации, которая, самое главное, заставляет вас всех думать и действовать быстрее. У нас, например, эта работа вот в этой акселерации вскрыла, во-первых, часть проблем с командой, ну, потому что кто-то не был готов бежать быстро, и мы сейчас, соответственно, меняем формат работы с частью команды у нас. Второе, ну, как я уже говорил, эти все ситуации с разъездом, ребят, и третий момент, это то, что у нас, прямо, знаешь, было несколько лютейших инсайтов в части того, чем отличается рынок вот этой вот, назовем его так, да, от чекинга за рубежом и у нас в России. И это было очень круто. Поэтому я безумно благодарен. И, конечно же, это прям очень эффективный полезный опыт. Я прям всем люто рекомендую. Круто. Ну,
0: получается, вот ты как раз в 2016 когда я сам Акселератор Free проходил, как раз ты там видимо и действовал в этот момент и действительно закладывал какую-то базу для того, чтобы сейчас уже видно было результаты на новых каких-то командах. Мне вот интересно было с той точки зрения, что ты уже же получается ну, состоятельный, можно сказать, бизнесмен, предприниматель. Как тебе вообще именно создание стартапа с нуля, поиск инвестиций, вот это вот все, это дает тебе... А твой опыт во фри дает тебе какое-то преимущество перед другими командами? То, что ты видишь, как это все происходит
1: с другой точки зрения? С одной стороны, да, безусловно, это не первый стартап. И ну, мы тут сейчас считали с ребятами, это так у нас уже под ядро команды, с кем я работаю, именно под над новыми продуктами. Это ребята, там, знаешь, я с кем-то уже работаю 12 лет, с кем-то 10, с кем-то 8. И, конечно, очень много пройдено еще со времен Ингейта. С другой стороны, я порой искренне завидую Молодым начинающим ребятам и командам, потому что у них, знаешь, нет прокатанных в голове уже вот таких вот, не знаю, дорожек или каких-то стереотипных въевшихся под кожей впечатанных решений, потому что у них настолько шире открыты глаза и чуче уши, они настолько круче и быстрее бывает ловят, не знаю, там новые инсайты, в голову приходят какие-то идеи, какие-то способы, особенно хаки, а сейчас это крайне важно, что... Иногда, наверное, я даже ловлю себя на такой хорошей, в хорошем смысле слова, белой зависти по отношению к ним. Мне очень интересно. И, конечно, помогает знание определенных ребят на рынке. Там у меня, слава богу, большой нетворк, и я очень люблю свою, как мы называем, нашу, знаешь, инвест-банду. Там у нас есть такое сообщество ребят. Я очень ценю их советы, я очень ценю их помощь, и это, безусловно, помогает. Но с другой стороны, мне думается, что это не главное, не определяющий. Как бы это сейчас, наверное, странно или пафосно не прозвучало, но главным и определяющим, на мой взгляд, всегда является, знаешь, вот такой острый интерес. Тебя должно переть, тебе должно быть внутри внутриинтересно. Неважно, сколько у тебя бизнесов, сколько ты сделал проектов, сколько из них успешно или неуспешно. Неважно, даже на сколько у тебя денег, и можешь ли ты играть на свои, как в нашем случае, или ты всегда должен решать вот это вот непростое, особенно в текущих условиях, задачу привлечения инвестиций, неважно, какого раунд. Ну, важно, конечно, всегда, но я сейчас не, 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 не об этом, не об этих отличиях. Я считаю, что самое важное, это чтобы тебя прям перло, чтобы тебе было очень интересно, и чтобы тебе это не давало уснуть. Вот это, на мой взгляд, самый важный фактор. И благодаря работе над новыми продуктами, мне думается, это то, что вот так значит, поддерживает мой интерес и ведет меня. Мы тут сейчас параллельно еще одну штуку запускаем, она называется будьготов.рф. Это такая платформа курсов онлайн и офлайн тренингов по первой медицинской помощи, по выживанию, по всяким там навыкам, которые, к сожалению, крайне востребованы, нужны. Вот сейчас в современных условиях у нас в России. Мы не так давно провели большое мероприятие, там на 200 человек в Арбат-холле с доктором Хариганом. Это прям такое было большое-большое, знаешь, мероприятие, как, как мне кто-то сказал, было очень похоже на бизнес молодость, только про такую медицину первую помощь. Ты знаешь, меня прям внутри нет ужасно прет. Вот, то есть это такое редкое сочетание, когда, с одной стороны, это интересно, и ты понимаешь, что это сейчас безумно важно, нужно, полезно. Например, нам туда удалось пригласить... Ну, там приехали, к сожалению, не все их отпустили, но мы выделили 50 билетов на ребят мобилизованных, которые в тот момент проходили подготовку в парке патриоты, у них там были проблемы с обучением вот этой медицинской подготовки. И знаешь, я вот на них смотрел, мы потом как там сидели, пообщались, уже подводили итоги с ними, они обратно к себе поехали. И я понимал, что это вот то в жизни, когда ты это делаешь... Не столько ради там, каких-то денег, каких-то там результатов, массовости, а сколько это в первую очередь нужно, потому что это правильно. Потому что сейчас это может кому-то спасти его жизнь или здоровье. И меня вот эта штука тоже очень сильно прет. Так что интересы и осознание пользы того, что делаешь, вот на мой взгляд, самый главный фактор.
0: Да, слушай, это заставляет задуматься, на самом деле, чем каждый из нас может помочь. Я сначала по ходу пьесы, когда ты начал рассказывать о том, что вот э, решили запустить еще такое направление, хотел тебя спросить по поводу расфокуса, то есть не мешает ли вот это вот все по-разному действовать, да, то есть ты действуешь, и вот этот вот фокус же во фри даже говорят, что типа скорость, фокус, результат. Сейчас даже не знаю, стоит ли задавать такой вопрос, потому что тут действительно каждому из нас... Возможно, сейчас стоит подумать о том, как сделать, в принципе, мир лучше, спокойнее и
1: защищеннее своих близких и знакомых людей. Ты знаешь, я, я не знаю, прав ли я. Но вот потому что, да, безусловно, это расфокус, да, это тяжелее, да, это жрет время. И если честно, то в какие-то моменты я ловил себя на то, что я могу на неделю выключиться, например, за сенсора. потому что, я вот, особенно перед мероприятием, знаешь, кто то такое большое же, как фестиваль, по большому счету, такой, как семинар большой. Я, например, понимал, что я, наверное, перед ним недели полторы-две в принципе не успевал включаться в Аценсор, извинялся перед командой, но вот так было. А мой партнер по Аценсору, Андрей Сагиров, тоже, в общем, так ворчит. Знаешь, так он по-доброму. У нас такие отношения с ним для меня старший товарищ. Он так сказал, ну вот, ты сейчас опять там отвлекаешься, вот это все. Да, конечно, он прав. Да, конечно, это отвлечение. Да, конечно, это расфокус. Но, знаешь... Будь готов, для меня, наверное, проект, который я не могу не делать. Вот с учетом всего, что происходит. И как бы я там, ну, понятное дело, да, не относился ко всему тому, что происходит и так далее, но... Знаешь, ты смотришь в глаза людям, которые, у которых появляется уверенность. Ты там смотришь в глаза тем же ребятам, вот мобилизованным, которые приезжали. И мне это гуч сильно внутри греет. Поэтому не могу не делать. И, наверное, это тоже очень важная вещь, так что желаю всем, нам, всем вам, слушателей, вот подобное душину иметь в жизни. Вот хорошее слово одушен. Наверное, вот это именно, именно вот это вот это для
0: меня. Это круто, Андрей. Это достойно большого уважения. Но ты молодец, то, что двигаешься это вперед, как локомотив. Без э, человека, который во главе чего-то стоит, ничего не будет. Ты как считаешь, без лидерских качеств?
1: Ты знаешь, мне рассказывали о том, что есть команды, организации, ну вот эта вся пресловутая история с бирюзовостью и так далее, когда происходит эффект самообъединения. Тот же Сэмплер об этом очень много писал в своих книжках, например. Но я, наверное, все-таки стараюсь с чуть более консервативной точки зрения, и да, соглашусь, всегда важно, чтобы был лидер, который возьмет на себя функции такой консолидации и объединения. Функции объединения вокруг чего-то, вот какой-то цели, какой-то задачи, и, и важно, чтобы у него получалось вести ребят за собой. Кажется, что у нас получается, и поэтому еще раз за это спасибо команде. Маме на Академии. Всем-всем. Как считаешь, вообще путь от
0: тех лежит через работу в каком-то агентстве, ну, вот, рекламном, или может прийти человек со стороны, ну, просто как ты говоришь, с горящими глазами,
1: заинтересованностью? Слушай, у меня масса кейсов и так, и так. Ну, имеется в виду хороших кейсов, да, когда человек стал очень крепким, уверенным, профессионалом сильным. И... Конечно же, самый массовый способ, это когда ты растешь через агентство. И, ну, понятно, что большинство, наверное, сейчас игроков, директоров по маркетингу в каких-то уже крупных, средних брендах, у них большей части именно такой опыт. Но не так давно я в разговоре услышал позицию о том, что очень часто агентство это хороший старт, и такой, знаешь, вот вход, способ войти в этот этот наш диджитал. Но агентство не дает тебе после определенной стадии глубоко профессионально расти и специализироваться. Потому что тебя ну, раздергивают разные клиенты, разные тематики и, и так далее. И при этом есть такой более редкий что ли путь. Например, у меня есть, ну, это наш клиент, группы мы очень им гордимся. И там у нас есть такое наше контактное лицо, не знаю, человек, который был изначально спонсором, пауэр-спонсором, таким в кавычках того, что мы, в принципе, начали сотрудничать, Арсенова зовут. И он пришел вообще из розницы в диджитал. И для меня это, знаешь, был такой один из ярких примеров, когда человек, не пройдя опыт агентства, не проходя какие-то там обучения все такое, просто придя из смежной области, настолько сам самостоятельно сумел глубоко вникнуть в продукт, что слушай, мне кажется, что он глубже меня лучше разбирается, что он там профессиональнее как-то все это на стрие пальцев чувствует, вот прям на кончиках, так что Бывает по-разному. И так, и так можно. На мой взгляд, все зависит от человека от его подхода в части того, чтобы оставаться заинтересованным, оставаться горящим быть жадным до знаний, до всех новинок и не давать себе, знаешь, вот почевать почивать на лаврах. То есть, постоянно-постоянно вникать и быть в курсе, в тренде того, что происходит. Что
0: вообще такое от тех стартапа, что не является от тех стартапов? Вот я приведу пример, наверное, из своего опыта. То, что какое-то время я, когда развивал конструктор лендинга в формате Story Story Land, я долгое время считал то, что это от тех. Потому что думал, что ну, это же связано с рекламой, это повышает какую-то конверсию в рекламе на мобильных устройствах. Но потом в какой-то момент тема ноу-кода завирусилась, все вокруг начали говорить про него. И я понял то, что да нет, это скорее всего ноу-код, а не от тех. Вот как э, разобраться, что у тебя от тех или что-то другое?
1: Ты знаешь, с одной стороны кажется, что это очень простой вопрос, да? Ну, то есть, как бы, что, если вы куда-то интегрировались и можете делать платно-показы для того, чтобы, в общем, кто-то у вас мог тратить свой рекламный бюджет, вот тебе и о тех, что здесь думать. А с другой стороны, мне думается, что в последнее время, особенно с развитием таких моделей монетизации, как, не знаю, фремиум, например, ну, или просто ставку, вот, когда ты делаешь на развитие, в первую очередь, массовой аудитории, так или иначе, ты все равно приходишь к пониманию, что рекламная модель одна из возможных. И если ты ее начинаешь использовать у себя внутри, мне кажется, ты в той или иной степени становишься от тэк Я, наверное, очень спорные вещи говорю, но здесь не претендую на истину. Это такое вот мое частное мнение. В тот момент, когда ты понял, что ты можешь либо создавать технологию, которая позволяет тебе приводить клиентов для твоих клиентов, либо когда ты благодаря той ценности, которую в своем решении даешь, обладаешь аудиторией, часть которой могут являться для кого-то клиентами, ты готов там, тем или иным способом передавать перепродавать, то ты становишься оттеком. Вот я бы, наверное, по такому принципу подходил к оценке. То есть, у вас все-таки оттек или нет? по этой классификации? Ты знаешь, я думаю, что по этой классификации, как ни странно, нет. Я скорее нас отношу не столько к оттеку, это мы близки по тематичности вот к этому направлению. Но фундаментально, по большому счету, мы, наверное, все-таки являемся скорее таким инструментом поддержки принятия маркетинговых решений. Мы аудитор. Мы не даем клиентов. Мы позволяем увидеть, где в чем с точки зрения настройки ведения рекламы ты можешь стать лучше и экономим рекламный бюджет. Вот на том, чтобы ты его не сливал на всяких там косяках, ошибках и прочих там всяких нюансов
0: Почему я задаю вот этот вопрос? Потому что очень часто, когда ты, например, подаешь заявку в какой-нибудь фонд и так далее, то ты обычно должен выбрать к какому ты себя относишь, пулу проектов, да, это может быть от тех, это может быть food тех, это может быть еще какой-нибудь там тех, получается то, что я сейчас вот придумываю на ходу, но кажется, я видел еще и такой термин, как мартех, да, может, может быть у вас как раз ближе для, для вас, да, мартех. Окей, а какие еще вот идеи были у тебя или у команды до от сенсора? от которых вы отказались перед тем, как
1: сфокусироваться непосредственно на этом инструменте от сенсора. А ты знаешь, здесь такая очень интересная была история. Мы, например, от части продуктов и проектов отказывались, потому что начали, попробовали, и стало понятно, что по трекшину у нас история не, 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 не вырисовывается, не пляшет. Например, мы какое-то время в Индонезии развивали проект Санти. Санти это был такой на уровне ответов на чат-бот, в чат-боте, на уровне ответов на вопросы, автоматический настройщик рекламы в Фейсбуке, в Инстаграме для местных небольших ребят. Ну, в первую очередь, небольшого Якома. Мы там, правда, въехали в пандемию, так вот прям успели из-под нее выскочить и оттуда улететь. И поэтому у нас фактически таким естественным образом все это заморозилось. Но, тем не менее, там было очень все непросто. Это, мне кажется, вообще может быть тема для отдельного такого, знаешь, записи, да, и прямого эфира, в поговорить о том, чему нас научили эти 6-8 месяцев в, в Индонезии. Мы по возвращению тестили проект на стероид. Это, наверное, было года два-три назад. Это была такая тоже штука, по, ну, как продолжение Санти, только здесь в России. Тоже такой ассистент по оптимизации, повышению эффективности и настройке автоматической рекламной кампании в Инстаграме здесь в России. Но заколебались со всеми этими блокировками постоянными. Как раз тогда началась волна, когда Инстаграм начал очень жестко относиться ко всем вот этим вот серым и прочим методам накруток, подписоты увеличения и так далее, в общем, тоже отказались, потому что стало понятно, что это очень тяжелая тема и очень рисковая. Но вот так вот из того, что вспоминается, прям перед AdSensor, вот вот такие у нас были продукты. А сам, на удивление, кстати, AdSensor, он ведь возник не как продукт для рынка, он сначала у нас возник как внутренний инструмент контроля качества работы наших специалистов в нашем же агентстве, и он так прожил в этом состоянии, наверное, годика два, может, даже чуть больше. И только потом уже, по окончанию пандемийных всех дел и прочих нюансов, там есть очень интересная история, как а, запросы внешних моих приятелей всяких. Знаешь, у меня там я хоккеем занимаюсь, и я у многих, у кого, у ребят записан, из таких вот, из обычных нормальных мужиков, хоккеистов, бизнесменов, я записан как Андрюха интернет. Возможно, даже через просто интернет. И вот очень часто они ко мне обращаются в формате, слушай, Андрюха, можешь там вот посмотреть нормально, мне рекламу настраивают, ведут или нет, там, у тебя же, типа агентство есть, вы там разбираетесь. И, ну, понятно, что это приятель, я не могу с ней брать деньги, поэтому периодически у нас какие-нибудь стажеры там по остаточному принципу в течение там недельки могут взять, открыть кабинет и посмотреть, правильно там что-то сделано или нет. И вот когда пандемия закончилась, у нас э, порядка, наверное, 10-12 подобных запросов от людей, у которых я записан, как Андрюха, на интернет, соответственно, прилетело к нам. И наш руководитель производства тогда сумел меньше, чем за неделю все их обработать, хотя это было вообще нереально. То есть, ну, как бы руками ты так не успеешь. Я спросил, как так получилось? он говорит, слушай, Андрюк, ну типа вот мы взяли вот эту у нашу чекалку внутреннюю, автоматический аудитор, и просто прогнали все кабинеты через нее, а потом у нас девочка-стажер простыми словами расписала вот какие там найдены ошибки, косяки, замечания. Я говорю, и что? Говорит, ну все, мы всем отправили презентацию, вот, просто по сути переписав ответы машины. И я потом созвонился с ребятами, спросил, ну и как, что там, понятно? И они мне сказали о том, что это охренеть, как круто, понятно, и в общем, что они сейчас там пойдут принимать какие-то меры на эту тему. И вот в этот момент у нас появилась идея о том, что можно попробовать наш внутренний инструмент сделать внешним, да, вот таким продуктом и вывести его на рынок. собственно, так и от и
0: появился. Класс, очень хорошая история. То есть получается, какое-то время вы даже не обращали внимания на эту штуку, которая у вас и так жила, но она жила спокойненько и работала. Слышь,
1: вот мы пробовали, тестили там какие-то инстаграмные штуки вот эти, да, мы жили вот всем этим продолжением, и переживанием о том, что так нас подрезала история с Индонезией, и мы там не завершили, не закончили этот проект. И абсолютно вот это было слепое пятно, мы не видели, ну буквально просто случайность натолкнула о том, чтобы вот этот внутренний инструмент попробовать превратить в во внешний продукт. Так что да. Ты не видишь того, что у тебя под носом. Так бывает. Это, помнишь, к слову о том, помогает ли тебе твой опыт. Да? На мой взгляд, это яркий пример того, что далеко не всегда.
0: Ну, слушай, а вот получается, в Индонезии ты его как оцениваешь этот опыт? Все-таки ты говоришь, то, что вы там волновались переживали из-за того, что у вас не получилось. Ты его все-таки... Вот, как ты его сформировал в позитивный вот этот вот опыт, которым обычно вообще говорят, от которого стараются отстраниться обычно, особенно у нас в России, да, то, что ну да, я что-то там запускал, но давайте сейчас сфокусируемся вот на этом проекте, у меня вот он есть, но вот когда какие-то вот сложности, трудности, может быть иногда неудачи, то люди чаще их пытаются как-то замести под ковер, а ты как вот сформировал какой-то образ не знаю, позитивного подхода к вот этой вот, к истории
1: запуска там в Индонезии. Помнишь, как Уинстон Черчилль говорил, что успех – это... Я сейчас боюсь наврать точную цитату, но смысл был таков фразы, что это умение идти от неуспеха, от неудачи к неудаче, не теряя оптимизм. И вот мне думается, что какое-то время назад, когда я занялся созданием вот подобных новых продуктов, да, именно вот в первую очередь диджитальных продуктов, потому что первым, с чем мы начали, это в рамках Нигейта, тогда я сделал руки, такой был сервис. Потом рулетка, Рустат, бабки, религию, там... О, мой мастер и так далее. Там у нас много было веселых упражнений. Большую часть из них не стала суперзвездами, как, например, Руки. А Большую часть, наверное, 3 четвертых проектов у нас не взлетели. Мне кажется, нет никого в жизни, с одной стороны, более беспощадного к себе, вот, как, как я, в случае именно оценки тех, почему эти ошибки произошли, почему не получилось, где ты был неправ а в чем вы забуксовали и засели. А с другой стороны, это крайне важный навык, уметь это пережить, принять, и какие-то, знаешь, сделав выводы, и сказать, да, окей, в следующий раз я буду умнее, и я сделаю все, чтобы я там этих ошибок не допустил. Я, скорее всего, сделаю новую и напортачу, но вот того, где мы раньше в этом закапывались, конечно, мы этого не допустим. Индонезия, с этой точки зрения, была в первую очередь, безусловно, очень дорогим опытом. Ну, потому что это, в принципе, дорого, уехать туда на полгода, вывести часть команды, сделать локальный став и вот всю эту штуку делать. Мне думается, что у меня никогда настолько сильно башня от вот этого количества инсайтов не отъезжала, потому что, ну, все же говорят, что в Азии все по-другому. Это далеко наш не первый опыт в Азии, у нас там есть еще, что достаточно давно, успешно работает платежная система в Камбодже, контент сервис-провайдеров в Бангладеш. Это другие направления вот, из, из моих игрушек и бизнесов. Но Индонезия была определенным поворотным моментом в части того, что ты должен быть готов к тому, что это не просто слова что там совсем по-другому люди принимают решения, что они совсем иные, что у них иначе устроены мозги. Ты должен быть готов к тому, чтобы абсолютно обесценить весь твой предыдущий опыт, потому что в Индонезии как нигде он мешал. Вот этот наш европейский подход, ну, банально, знаешь, в части того, что давай мы fail fast, да, и вот сейчас попробуем на маленьком объеме, там, на сотнях клиентов свести экономику, получим ее, в общем, вроде как вот какой-то набор сходим сходящейся экономики в метриках, а потом, соответственно... Пойдем, поднимем денежки, и ввалим их и, в общем, масштабируем и прочее. Там все совсем не так работает. Я сейчас боюсь ходить в детали, но вот если мы говорим про конкретные выводы, инсайты и стартапы по Индонезии, но это было безумно дорого и это было безумно ценно. Для меня это, знаешь, такой незакрытый гештальт и я в любом случае хочу туда вернуться, быть может, если не с этим, то с другим продуктом, и мне очень важно этот рынок покорить. Так что для меня это такая, знаешь, отложенная цель и большая задача, которая еще впереди которая порождает тот самый интерес. Андрей, мне кажется, ты очень азартный человек в плане
0: создания Кстати, да, проектов.
1: Да. Мне думается, что это отчасти действительно напоминает игроманию. Что-то в этом есть такое.
0: Это вот именно еще по количеству твоих запущенных проектов я
1: уже сразу смекнул. Мы на эту тему не так давно разговаривали с Гошей. Этот парень, мой приятель хороший, который создал К-50. Терновский, может быть, ты, ты знаешь его. И вот он примерно такой же, мы с ним знаешь, так неожиданно вместе, не сговариваясь, пришли к выводу, что серийный предприниматель, в первую очередь, наверное, это в определенном смысле такой человек, игроман, для которого очень важно сделать ставки и, и потом увидеть, как происходит кратный рост трекшн. Вот этот вот кратный рост это главный кайф, который ты в этом отношении испытываешь.
0: А как вот во всем вот этом количестве и многообразии разных проектов не запутаться, не сбиться с какого-то.
1: Правильного пути. Наверное, сейчас было бы правильно рассказывать про какие-нибудь методики подхода к приоритизации, планированию, там, использованию, не знаю, матрицы Зинхауэра, еще чего-то. И, конечно же, важности таскеров, каких-нибудь карт, приоритетов и прочее. Но в реальности, мне кажется, никак. Ты все равно будешь путаться. Ты будешь где-то сбиваться. Ты будешь расфокусироваться. И ты будешь мало спать. Ты будешь очень сильно уставать. Тебя будет размывать. Ты будешь злиться. Ты будешь где-то не успевать не выполнять, ошибаться в разы иногда по срокам, либо по объему результата, или по тем костам, которые ты собирался на все это потратить. И это просто такой путь. Я, конечно, много слышал про очень клевых, сильных, смелых, умелых ребят, которые могут все это правильно приоритизировать, разложить, очень ловко и здорово тащить, но в реальности я такого никогда не видел. Поэтому это очень непростой путь. Он очень затратен, он очень энергоемок. Он сильно аффектит все остальные сферы твоей жизни, когда ты вынужден из-за дефицита времени выбирать не в пользу спорта, не в пользу семьи или детей, не в пользу отдыха. Но когда ты грома на тебя прет, наверное, ты готов этот выбор делать и в таком формате жить.
0: Вот как раз хотел тебя спросить еще про баланс, который с работой и жизнью. Ты все-таки на выходных отдыхаешь? Да,
1: ты знаешь, вот это, наверное, такой... Не скажу, что я прям давно-давно, не так давно этому научился, но выходные это святые, как ради... Себя, своих увлечений, спорта и семьи. Хотя бы выходные. Это я прям очень жестко стараюсь держаться. В а на, на выходных в будни ты впахиваешь какой-нибудь. Просто вот хреначешь, как Мерин боксер из э, скотного двора уже Урл.
0: Ты и команду тоже приучаешь к такому же формату
1: работы или нет? Знаешь, я бы не сказал, что я приучаю. Мне кажется, скорее, что это естественным образом происходит так, что в команде приживаются и остаются те, кто готов... Разделять вот это твой подход и разделять это твой кайф. Безусловно, тут все зависит от человека. И, например, кто-то из ребят гораздо жестче и лучше, чем я, умеет держать границы личные рабочие. Например, в этом отношении я всегда восхищаюсь нашими ребятами, технологами, разработкой, в первую очередь, их руковод... ну, руководителем, да, Артемом нашим. Кто-то такой же неадекватный, как я, и если его прет, он может сидеть там на полночи, уйти в что-нибудь, писать там, собирать какие-то там мысли в кучу, там, что-нибудь готовить для ребят и прочее. А у кого-то это бывает накатами, когда, например... Не знаю, мы выпустили новую статью, у нас опять завал по рядам, и, соответственно, нужно сидеть их вовремя разобрать, откатегорировать, разложить У кого-то такая, знаешь, нелинейная загрузка. Поэтому в общем ответ да, но вообще все, конечно, зависит конечно, в конечном счете от человека. Насильно никого не приучая, не заставляет. А как вообще ты собирал команду для своего вот этого проекта уже текущего от сенсора? Сначала у нас команда собиралась, ну, как обычно, нанимаешь, собеседуешь, пробуешь. Кто-то приживается, кто-то нет. Я в этом отношении очень смело использую испытательный срок, потому что, на мой взгляд, сейчас со всеми методиками подготовки, натаскивания кандидатов на к собеседованию, особенно, знаешь, договорников в части бывшего работодателя, то есть очень мало осталось эффективных инструментов, которые помогают тебе искренне понять, насколько человек, в общем, подходит или не подходит. Тут у нас есть такой в команде не знаю, как сказать, такая поговорка, да, такое выражение «не попробуешь, не попробуешь». И мы с этой точки зрения прям очень смело людей берем на испытательный срок, пробуем, и здесь главная задача за 2-3 недели четко в работе увидеть, получается, не получается, насколько мы половинки друг друга. А интерес всей заключается в том, что до событий, соответственно, до конца февраля, до марта 22 года, ну, все было как обычно. Потихонечку нанимали ребят, продажи прямые, в первую очередь сделали ставку на продажу большим ребятам, если мы говорим именно про ацензию. Штат росли, все было нормально. В марте и апреле из-за отвала э, автодилеров, у нас их было изрядное, они прям отвалились, мы, наверное, треть выручки потеряли. Из-за отвала и ухода из России таких больших игроков, как Get, например, или L'oreal, это были наши клиенты в том же Аценсоре. То есть, у нас прям катастрофически выручка рухнула. И это был очень непростой момент, потому что, в отличие от той же пандемии, я понимал, что все вот это вот событие, это там не на несколько месяцев в истории. И видя, как все это происходит, с какой динамикой, куда это все идет, я понимал, что это, ну, к сожалению, там, не закончится даже через полгода. А значит, выбор стоял либо в принципе закрывать проект, либо, либо попробовать поискать варианты. И поэтому я выбрал второй вариант и оставил 5 ребят-специалистов. Ну, то есть тех, вот, знаешь, как вот просто там разработчики там не знаю, один специалист по маркетингу, ну, буквально там один клиентчик, то есть вот так вот это было, пять человек. И я расстался со всеми дорогими ребятами для того, чтобы просто максимально зарезать burn rate, э, по этому проекту, чтобы мы могли протянуть и выжить как можно дольше, даже в самом худшем случае, если вообще там, знаешь, все закроется и все обрушится. И это было ужасающее решение. но ну, потому что ребят, которых ты столько искал, воспитывал, вложил. Там, кого-то из них для привлечения мы привлекали в внешние агентства. То есть мы еще и выплачивали за них дополнительно сверху премию. Мне приходилось с ними расставаться. Просто потому, что у нас упала выручка. Не было абсолютно продаж, там, наверное, месяца три. И я по ней не знал, как мы выживем. Поэтому мы расстались и с коммерческим, и с операционным, с продуктом. Ну, то есть ну, все-все-все, большие, как бы, кого были большие зарплаты, я принял решение зарезать просто, чтобы проект выжил. А дальше я полгода выполнял функции их всех в этом проекте, и это тоже был такой адок, ну, то есть прям вот, прям даже бук... мерено буксеру, это было сильно непросто. В августе мы все-таки решили, что вроде получается, потому что, слава богу, к тому времени к нам пришло несколько крупных клиентов самостоятельно, пошел такой поток опять и рост ревени, мы практически восстановились до уровня декабря 2021 года. И здесь я принял решение еще раз, ну, то есть отстроить всю эту ситуацию обратно, мы начали, мы открыли найм, мы набрали ребят, и здесь тоже, как бы, Ровно та же методика, которая была раньше. Ты собеседуешь, ты их берешь на испытательный срок. И, соответственно, вперед. Те, кто приживается, получается хорошо. Если нет, то нет, не страшно. Значит, просто повторяем цикл. Расскажи, а вы вообще привлекали инвесторов в этот проект? Ну, давай так. Пока нет. Уже того, у нас, судя по той динамике финреза, который был до... Конца вот, до всех этих событий, да, ну там вот, максимально у нас это полдекабря декабрь 2021 года, у нас было все очень хорошо, но я считал, что слава богу, есть собственные там ресурсы, бюджеты. Мы сейчас не будем никого привлекать, мы попозже это сделаем через полгодик. Ну, естественно, через полгодика, потом, в 2022 году, я об этом жалел ужасающе, переживая, там, сократив команду и не понимая, как вообще будем развиваться, что дальше и так далее. Конечно же, я жалел об этом решении. Но на сегодня кажется, что. Да нет, в общем, нормально вытягиваем. Есть хороший рост. Удалось найти очень клевых ребят, восполнить нашу команду. Поэтому сейчас, слава богу, все получается. Но пока мы развиваемся на свои. Наверное, вы думали, раз уж
0: проходили Go Global, о развитии за рубежом. Конечно. Под него не хотите инвестиции привлекать сейчас?
1: И полностью на него уйти? Под него обязательно нужно будет это сделать. Но здесь есть очень важный момент. Первое. Мы в эту программу пошли не для того, чтобы выйти за рубеж. Ну, то есть, конечно же, была такая мысль, что если вдруг мы там найдем какие-нибудь, знаешь, сходящиеся каналы, обнаружим взрывной платежеспособный спрос и все это заколосится, конечно же, сфокусируемся. Но в реальности мы, будучи так достаточно же опытными трезвыми ребятами, пошли туда просто для того, чтобы получить первичный набор метрик. Понимать, как выглядит сходимость воронок, какие есть каналы, как, какой эквизиш в зависимости от страны. Какими, какое ценностное предложение нужно формулировать? Где, как выглядят квалифицирующие признаки по различным сегментам целевой аудитории, наших клиентов и так далее. И в этом отношении, конечно, это был очень клевый опыт, потому что мы не на все, но на многие эти вопросы, ответы нашли. Но вот сейчас, получив эти ответы, я очень четко понимаю о том, что первое... Точно и определенно нужно поднимать инвестиции, чтобы выходить туда. Потому что самостоятельно это сделать, особенно в текущих условиях, будет крайне непросто. Это сильно дороже, чем мне даже изначально представлялось, даже с моим опытом работы за рубежом. Но вот с моими бизнесами, в первую очередь, Юго-Восточная Азия. Второе, это нужно обязательно выделять отдельную команду. Прямо, вот, скорее всего, даже просто дублировать со своей разработкой, своими технологиями, со своим безделом, В общем, все свое. Потому что... Пытаться совмещать, и как мы это делали сейчас в рамках программы, и управление российскими клиентами, клиентской базой, доработки здесь под российский рынок, и зарубежные, особенно когда зарубежные, еще ветвится. Ну, потому что Латам и США это не одно и то же. А там еще безумно жесткая конкурентная среда. Вот если в России у нас нет прямых конкурентов, как ни странно, то там это прям вот, ну, их, их изрядно. Там прямых, сильных, огромных, там 3-5, например. Если косвенных считать, это порядка 8-12 то однозначно, я понимаю, там должна быть отдельная команда, и к этому нужно отдельно подходить. Вот так что ответ и да, и да. Да, искать инвестиции под выход за рубеж, и да, нужно будет в том числе и отстраивать отдельную команду, чем мы сейчас занимаемся. Даст Бог, если все получится, то планируем весной попробовать уже такой десант, высадку сделать, собственно, туда еще раз. Уже так
0: по-боевому. Будем ждать хороших новостей оттуда. А ты сам не думал о том, чтобы стать инвестором? То есть, у тебя же такой хороший бэкграунд с точки зрения, ты знаешь, вот как в акселераторах, там сам даже отстраивал во фри, работал со стартапами, их скоринг, и сам был на стороне стартапов много раз, и я думаю, то, что деньги тоже вводятся, раз в проекты, можешь вкладывать. Почему не думал вот, про инвестиции именно в стартапы?
1: А может быть думал, я просто не знаю. Я думал, но мне, мне не так интересно. Наверное, это связано отчасти с определенными сложностями в части доверия денег, знаешь, когда ты давно в этой сфере варишься, и когда ты находишься в таком, или касаешься плотно, да, и вот видишь трекшн, видишь проблемы команд, видишь ограничения в части людей, в части их лидеров, в части их систем принятия решений, видишь, как много команд разваливается именно из-за проблем в команде, из-за проблем в головах, в отношениях человеческих, из-за раздолбайства иногда, из-за, знаешь, какого-то нежелания подумать или упертости, ну, господи, как говорил Лев Николаевич, да, каждая несчастливая семья, а я добавлю, что и стартап, он ведь несчастлив по-своему, то это определенным образом формирует в тебе такой, знаешь, скепсис и, наверное, пессимистично такую реалистичную оценку в части того, насколько это рисково инвестировать в подобные вещи. Ну, просто шансы объективно невысоки. А еще ты не можешь инвестировать столько, сколько необходимо, чтобы ты... Ну, скажем так, да, являлся стратегом. В моем случае, во а всяком, ну, по меньшей мере, я не могу быть стратегическим инвестором. У меня не настолько много вводится денег. А быть таким вот, как бы, первоначальным ангелом, да, когда ты на себе вкладываешь в ребят, чтобы потом успешно выскочить с надеждой, когда будут заходить следующие ребята. Ну, в текущих условиях, если мы говорим про российский рынок, а я не так много знаю про зарубежные, даже про азиатский, то сам понимаешь, что в России сейчас, в общем... Мне кажется, перестали работать прежние механизмы, правила и системы принятия решений. То есть все стало по-другому. И третий фактор это то, что это не так интересно для меня. Помнишь, я говорил о том, что меня прет самому принимать решения, получать кратный рост и наслаждаться этим, вот вместе с командой видеть. Поэтому мне бы, знаешь, мне бы денег на мои игрушки найти, которые вот мне самому внутренне греют, и хочется, и хочется их сделать, потому что кажется, что это важно и очень интересно. Поэтому вот три причины, почему нет. А быть ментором, например, самому это то же самое. Я пока еще не устал, и мне не настолько надоело, чтобы не делать самому руками. Наверное, когда что-то произойдет и случится в формате того, что, знаешь, что вот мне уже надоело, да, я не хочу снова заходить в ту воту, снова набирать команду или там расширять ее, снова решать проблемы, э, не знаю, привлечения раннего большинства, а потом потом масштабирование в истории, сходить, сводить экономику и прочее, прочее. Наверное, тогда можно об этом подумать, но сейчас я пока еще хочу быть вот тем самым тренером в своей профессиональной команде, с которой мы участвуем в этом соревновании. И меня прет. Я хочу, чтобы мы стали чемпионами. А потом уже вот когда-нибудь в будущем, может быть, и пойду в тренера трениров посмотрим. Классный настрой, мне
0: нравится. И я себе представил такую картинку, то что э, ментор это такая, такой вариант на пенсию для предпринимателя. у которого добился чего-то, естественно.
1: Бывает, что и ты становишься ментором, когда не получилось добиться того, что ты хотел. Мне кажется... Вот из моего круга общения, оно, безусловно, не исчерпывающее этот круг, но то, что я видел очень часто, ты знаешь, наступает такая какая-то усталость и упения от объема операционки, от каких-то, какого-то количества разочарований, когда вот того самого Помнишь, мы сегодня вспоминали эту фразу, да, оптимизма, чтобы идти от одной неудачи в другую, тебе уже перестает хватать. Не знаю, кончилась ли энергия, еще что-то произошло. И вот в этом отношении порой ты понимаешь, что все, ты задолбался и просто больше этого не хочешь. Наверное, в этот момент у тебя приходит мысль о том, что хорошо, давай я попробую поментарю и пообщаюсь с другими людьми. И это очень важно, это очень полезно. И вот та же сейчас закончится в ноябре программа кседерации во фри, это лишний раз подтверждение о том, что даже нам это было мега полезно, хотя казалось бы вроде как опыта у нас хватает, да? Абсолютно нет. Очень важен незаболенный взгляд, трезвая оценка со стороны. Но пока я думаю, что это не моя история. Позже.
0: Быть может позже. Да, круто. Но ну, здесь так же, как из предпринимательства, как ты говоришь, здорово это когда у тебя горят глаза, ты хочешь заниматься этим своим каким-то проектом, и с другой стороны, также и ментор. Если у него горят глаза, он хочет передать как можно больше своего опыта и наставить на правильный путь своего менти, тогда в этом тоже есть смысл. Когда эти две сущности соединяются, то получается очень крутой результат. Давай подытожим наш сегодняшний разговор. И я попрошу тебя дать. Три совета стартаперу, который да. делает проект на рынке там, от тех Мартех. В общем, что-то связанное с рекламой.
1: Первое. Я бы хотел, чтобы каждый, кто сейчас что-то делает или, или вот начинает запускать делать, особенно в части Атеха и мартека, начал с того, чтобы он очень четко, дорезив глазах, видел объективные тренды, которые у нас существуют сейчас на рынке в части изменений, вот, которые возникли после Всех событий, которые случились в конце февраля этого года. Я хочу, чтобы вы очень четко и трезво отдавали себе отчет в том, что происходит с точки зрения демографической ситуации. Что происходит с точки зрения платежеспособного спроса. Что произошло в плане вот этого там отъезда части населения. Как выглядит падение того же самого спроса, вызванное мобилизацией. И я почему-то думаю, что возможно, что у нас эта волна еще и не крайняя, которая была. Я хочу, чтобы вы четко давали себе отчет в том, как поменялся рынок, как поменялся рынок, в первую очередь, рекламодателей в плане ухода зарубежных брендов и в плане несостоявшейся и не совершившейся вот этой вот пресловутой да, импортозамещения и вот этой всей истории с какими-то отечественными не знаю, там, продуктами, услугами, разработками и прочим. Мне кажется очень важным, чтобы мы четко давали себе отчет, самое главное, в том, как выглядит в головах и как выглядит в метриках, в ограничениях на уровне там CPO, CPE, да CPE банально даже там стоимости просто кликов сейчас а, а, стоимость привлечения к вам а, ваших потенциальных лидов, клиентов. Особенно если вы понимаете, что скорее всего, а мы не сильно рассчитываем, да, на вералку, считаем это очень редким, там, мега, вот как в лотерею выглядит с таким бонусом, но скорее всего, если вы выходите в вот этот рынок, то вам в этом рынке, безусловно, придется Заниматься тем, что вы будете расти свою аудиторию через платный траф. Пожалуйста, поставьте эксперимент. Не имея ничего, вот тот самый пресловутый лендос соберите и попробуйте полить его трафом, сформулировать какие-то ценностные предложения и оцените, как вы можете а масштабировать количество этих лидов и б какой эквизишен у вас выходит. И вот после вот этих вот историй, собрав все в кучу, будьте трезвыми, принимая решение, Потому что ситуация сейчас стала сильно сложнее и привлечь деньги стало на порядок сложнее. По моей оценке, дай бог, чтобы я ошибался и был неправ, я безумно, вот в этом я буду безумно рад ошибиться. Но сейчас мне думается, что это очень важно. Быть трезвым в части понимания того, в какую непростую воду ты собираешься зайти или ты уже зашел и в какой ситуации ты оказался. Так что оцените трезво, особенно 23-й год. Ну, давай еще какую-нибудь капелюшечку оптимизма добавим. Друзья, давайте помнить о том, что любой кризис – это время возможностей. Давайте надеяться на то, что именно вами выбранная ниша, именно вами выбранное направление, и вот тот самый сегмент является тем, который, например, является высоковостребованным, но в силу понятных причин западные конкуренты из России ушли. И у вас таким образом освободилось сейчас огромное количество клиентов. Вот это, пожалуй, наверное, такое одно из приоритетнейших направлений, куда я рекомендую смотреть. Но потому что надо стараться все эти проблемы, которые у нас происходят, оборачивать себе в пользу. И, и чтобы они тебе помогали вынести тебя и вынести твою экономику наверх. Давайте я тоже позитивно вспомнился в такие строчки, что
0: раз уж мы сегодня говорили про горящие глаза, если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто тогда рассеет тьму? Давайте вот на позитиве тогда закончим. Спасибо, Андрей, за этот диалог. Он действительно был интересный, полезен и даже немножко такой психологически поддерживающий
1: <смех>, лично для меня. Да, у нас как видишь, немножко ушла история в философии куда-то, мировоззренческие концепции. Тим, было очень интересно. Спасибо за вопросы, рад пообщаться. И зови еще, с радостью присоединюсь. Давай продолжим открыть. Всем спасибо, друзья. До новых
0: встреч. Пока-пока. Всем хорошего денежка.